3: O estado mais meridional do Brasil tem uma das culturas regionais mais fortes do país. Os povos Guarani, Xahua e outros se misturaram com a colonização portuguesa, alemã e italiana e com a grande população negra descendente de escravizados. Tudo isso, junto da influência dos vizinhos Argentina e Uruguai, formou um caldo cultural. Rico e Único. A Semana Farroupilha está chegando. E é aquela época em que o Rio Grande do Sul comemora suas tradições. Mas também se coloca no divã. O Travessia dessa semana é sobre música gaúcha com Nino Prestes. Aqui na Central 3.
2: Jovem na tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho o verde do chimarrão Olho o cotidiano Sei que vou embora Nunca mais Nunca
4: mais
2: Cheguei Ondas a música da cidade, também eu me transformo. telhados da bela vista na chácara das pedras vou me perder noites no rio antecipa a noite riscando estrelas no bronze do temporal passo da multidão Triste lambe, lambe A quem além do tempo Nunca mais, nunca mais Do alto da torre a água do rio É limpa Guaíba, deserto, barato
3: A Ramilonga do Vitor Ramil tem início um travessia ultrameridional. Um travessia que vai lá no sul do país. Depois de fazermos um travessia sobre a Bahia, um travessia sobre o Rio de Janeiro, um travessia sobre São Paulo, capital, vamos agora ao Rio Grande do Sul, que é o estado que é também um país. Porém, antes, vou falar a minha tradicional macarronada de cada programa, lembrando que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, procure lá Travessia Podcast, também no Instagram, ou nos nossos Twitters, ou agora o X, por pouco tempo, porque a gente já está saindo, que é o arroba Caio Quero e arroba FD Caio Quero continua em sua temporada de adaptação ao mundo britânico, daqui a pouco ele vai estar com frio lá, chega o inverno lá ele vai querer voltar pro Travessia. Agora ele está rebolando pela Inglaterra e arredores. Antes de apresentar o nosso convidado do dia, eu queria mandar um abraço para Sheila Bertolini de Belo Horizonte. Ela está maratonando o Travessia e sentiu falta de artistas mineiros no episódio de Músicas Românticas. Obrigado por nos ouvir, Sheila. E prometo para você que ano que vem faremos uma edição sobre as várias faces da música de Minas Gerais. Só que hoje, o papo não é Minas, é Rio Grande do Sul. E calhou que o Nino estreia no Travessia como convidado, mas qualquer dia ele vai entrar aqui na playlist eu gosto muito do que ele tem feito nos últimos anos, em especial o álbum Navegar Neste Mistério, que ele lançou em 2019, que refletiu o momento conturbado do país. É, e que tem a bela música, que dá título para a canção, e também a Entre o Céu e o Inferno, que eu gosto demais. No ano passado, o Nino lançou o single Normal que também retrata a loucura política do Brasil dos últimos anos. Nino, obrigado demais por estar aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde. Você que fala dos estúdios Vander Wildner, em Porto Alegre.
5: Olá, Vives. Exatamente. Vou gravar bebendo vinho, como diria Vander Wildner. Boa opção. Não, mentira, não estou bebendo vinho. Oh, que pena. Estou bebendo água, mas prazerzaço fazer parte. aí tá gravando Travessia Contigo, eu sou um ouvinte mais é. Pô, eu agradeço Então, muito, muito legal poder participar
3: Nino, fala um pouco sobre tua trajetória Você anda dos dois lados, né? você é jornalista E também canta-autor E as duas coisas caminham juntos já há um bom tempo né Uma coisa complementa a outra Porque também o jornalismo obriga a gente a estudar Bastante da música E faz a gente conhecer melhor Tendo mais referências, né?
5: É, trabalhei muito com política, já trabalhei mais com política. Trabalhei um tempo em uma rádio, né, na FM Cultura, que é a rádio pública aqui do Rio Grande do Sul. E aí sim, tive mais contato com o jornalismo. Né, com a parte musical, mas sempre gostei de pesquisar a música também, assim, sempre fui um compositor e, e cantor, compositor que gostava de estudar por esse lado, assim, não tanto a teoria, não sou um, um conhecedor grande de teoria musical, mas eu conheço bastante, gosto bastante assim, da história da música, as referências, né, Saber olhar a ficha técnica uhum. do, do disco. Ah, o fulano gravou com o ciclano, que... Sabe? essas coisas assim...
3: É assim que você começa fazendo associações, né? aí você descobre umas pessoas... Olha, esse cara tá em todas, né? É o importante que não tá Pode sair na rua, pode ir na agência do banco sem ser reconhecido, mas é um cara fundamental. Tem muitos desses na história da música brasileira, né? Nino, você nasceu em Porto Alegre?
5: Nasci em Porto Alegre.
3: E você também, você é filho de gaúcho com a sua mãe, a Sergipana, é isso?
5: Exatamente, minha mãe é Sergipana. Na verdade, a família tá radicada em Salvador hoje em dia. A família da minha mãe vive quase toda em Salvador.
3: Hum, boa mistura.
5: E meu pai, ele é gaúcho, né? Ele nasceu em Uruguaiana, que é a fronteira com, com a Argentina. Mas ele cresceu no Rio de Janeiro. Assim, hum, que bela mistura, né? A infância ele passou no Rio de Janeiro. É, então, até essa coisa do, da Ramilonga aí, né? Esse sentimento de um Brasil mais frio, melancólico e tal, que o Vitor retrata, uhum. assim. Eu não tenho muito, sabe? Eu, eu me sinto brasileiro, assim, eu não tenho muito, mas eu, eu entendo, né? Eu, eu acho que existe, né? Embora seja uma visão também parcial, e acho que o próprio Vitor sabe disso, né? Que é uma visão parcial sobre o Grande Sul, que também é muito Brasil, né? Também é, é tropical, num certo sentido.
3: E isso a gente já tá falando na nossa primeira música que começou, que é, é uma das obras primas do Vitor Ramil, que é o irmão mais novo de Clayton e Cleidir, que são até mais famosos nacionalmente, né? Nos anos 80... Você ouvia muito falar de Creito inclusive também fora do Rio Grande, né? Ramilonga, Nino, ele fala dessa modernização da Milonga e fala da estética do frio. A gente já falou antes disso aqui, que é um Rio Grande do Sul. Você já começou a falar isso, mas eu queria que você desenvolvesse. O que é exatamente esse Rio Grande do Sul específico desenvolvido aqui? Não é só Rio Grande do Sul também, né? Levar um pouco para o Uruguai, é toda a região.
5: Acho que tudo começa quando o Vitor foi morar no Rio de Janeiro. Né? que ele era o irmão mais novo do Cleto e Clédira, então ele conseguiu rapidamente claro que por seus méritos artísticos ele é um baita músico também, mas ele conseguiu ter um acesso a gravadoras, enfim muito cedo, acho que com 18 anos se não me engano ele grava o primeiro disco e ele se sentiu deslocado no Rio de Janeiro, assim. Sabe essa coisa de estar tá sempre alegre? Ele não se sentiu bem lá, assim. Essa coisa pra cima, essa coisa... E aí, eu acho que parte um pouco disso, assim. E, claro, musicalmente também, né? O Vitor, de uma certa maneira, eu não sei se ele retoma, mas, enfim, a milonga é um ritmo... Que talvez não tivesse tão em evidência, né? Mais aqui no Rio Grande do Sul. E ele traz ele e o Bebeto Alves também, que é um músico importante daqui, trazem de volta, assim, a Milonga, que é um ritmo bem melancólico também, né? E ele, acho que parte desse sentimento do Vitor ao, ao morar no Rio de Janeiro. E ele também, naquele momento, não se encontrou na carreira, né? ele fez alguns discos muito bons mas que são, lembra um pouco Milton Nascimento, Clube da Esquina tem referência assim, essa MPB sofisticada assim, Ivan Lins Milton, lembra um pouco isso mas não tinha uma cara assim, não tinha uma, uma identidade né, e acho que ele finalmente depois de, de quase 20 anos de carreira lá no, em acho que é 97 o Rav ele se encontra assim, é o grande álbum dele e depois ele faz vários outros muito bons, dali em diante ele parece que atinge a maturidade assim, Por ele fala da chuva, né, nessa música, ele cita uma coisa, tá chovendo, uma coisa meio, essa coisa climática, de um, de um clima...
3: Muito específico. Diferente, assim. Eu é sou o tropical, o Horror Redrexa também faz um pouco parte disso, né, eles chegaram a fazer coisas juntos.
5: É, se falou num templadismo, eu não sei se foram eles que trouxeram isso, templadismo acho que vem de se eu não me engano de temperado de clima temperado alguma coisa assim uma coisa subtropical né enfim chegou a se ensaiar alguma coisa nesse sentido assim tem um documentário que fala disso a linha fria do horizonte que que fala também desse compartilhamento a cena musical da Argentina do Prata né do Sul do Brasil da Argentina e do Uruguai assim mas não acho que não chega a formar um movimento exatamente uma cena e o próprio Drexler eu considero um som bem mais para cima do que o Vitor assim né Sim. bem mais festivo assim
3: e o, o Drexler ele também adora a música brasileira, ele sempre vem tocar com os músculos brasileiros. Ele, ele é muito... Adora. Sofre muito a influência dos músculos brasileiros. E é um dos caras fenomenais que a gente tem. Começamos lá em cima então com a Ramilonga, abrindo o Travessia com um grande clássico do cancioneiro gaúcho. E agora a gente vai regionalizar um pouco, a gente vai ouvir para as canções mais tradicionais. Vamos ouvir Pedro Raimundo, Gaúcho Largado. Música <risos>
6: Vamos vamos! Quando eu ponho minhas fotas, vou baixar lenço encarnado, toda gente logo grita, ferreta, tá, gaúcho largado, se montam no meu cavalo, no meu pingo pangaré, por Deus que sou cobiçado por mais de 30 mulheres. Eu queira aposentar, mas que é verdade mesmo, graças a Deus. E quando eu chego no baile, sabateio na entrada. Se alguém me chama atenção, a peleia tá
4: formada.
6: Atiro no candeeiro e vou brigar no escuro. Se morrer pouco me importa, mas desaforo não aturo. Não é que eu queira mas graças a Deus. Eu nunca levei desaforo pra casa.
4: Ei, meu
6: pai! só.
3: trouxe aqui pra música gaúcha, agora um catarinense, mas que apesar de ser catarinense é gauchíssimo, confere Pedro Raimundo, primeira vez dele aqui no Travessia.
5: Cometi esse sacrilégio acho que eu, nesse exato momento eu tô sendo, tô perdendo a minha, minha cidadania <risos> da república Rio grande isso aqui não, mas o, o Pedro Raimundo, ele, ele é um, um ícone aqui da, da, da música gaúcha, apesar... Ele não é tão conhecido, sabe? Ele, ele foi muito conhecido, mas ele foi um pouco esquecido, assim. Se perguntar para as novas gerações, ele não é tão conhecido. Mas ele foi o primeiro gaúcho, assim, pelo menos na música pop, assim, ele foi, foi o primeiro gaúcho, né? Nessa canção aí, ele traz essa coisa do gaúcho fanfarrão, né? É, um gaúcho que grita, que briga, é mulherengo. E aí me lembrou muito o Capitão Rodrigo, né, do Continente, do Érico Veríssimo, que também passou na TV, na, na Globo, que era o Tarcísio Meira, se eu não me engano, nos anos 80. E aí eu fui ver que na música ele fala nos magros dou do de prancha e nos gordos do de né, que seria... A prancha é a parte, é o cabo da faca, né? Enfim, e o talho é a, o fio, né? E isso tem no continente. Essa, essa frase, não exatamente assim, mas tem no continente. É nos pequenos do de Prancha, nos grandes do detalho. Talho. Isso da boca do, do Rodrigo uhum. Navarra, E aí, eu, eu achei engraçado, porque eu fui olhar, as datas são parecidas, assim. A música é de 44 e o continente é de 49. Eu não sei se... Porque podia ser um dito popular, assim, que... Né? que aparece nos dois por coincidência também, né? Eu não sei assim. Ou se o Érico usou a música como uma, uma referência, mas é, é engraçado assim, porque essa música é bem isso, assim, é bem esse esse gaúcho no continente. O Érico procurou retratar dois gaúchos. Seria um a família Terra representaria os gaúchos mais circunspectos, digamos, mais fechados, mais sisudos, né? E o Cambará seria o gaúcho esse gaúcho fanfarrão, assim. E essa música é totalmente... Em geral, a música do Rio Grande do Sul é esse lado, né? Não é um lado fechado, né?
3: É interessante como o Rio Grande do Sul ele é tão específico que tem até uma literatura que é muito específica. O Érico Veríssimo, que é de Cruz Alta, talvez seja um dos principais nomes. Tem o grande cronista, que é o filho dele, Luiz Fernando Veríssimo. Eu li Alguns livros do Érico Veríssimo quando era criança O Sol e Clarineta, que é uma espécie de, de, de biografia Quando era criança, não, quando era mais jovem, adulto E Clarissa também e, Se eu não me engano, eu, li, eu olhei os livros sobre o campo também Me influenciou muito na época Tenho o meu grande ídolo, meu, minha referência Uma das pessoas que me influenciou a ser jornalista Que era o Fausto Wolf, que é de Santo Ângelo Fausto Wolf Beetle na verdade que é o nome dele E que depois foi pro Rio de Janeiro E fez figura como um escritor monstruoso Também com ego monstruoso A mão esquerda, um livro fantástico Acho que ele tem Moacir Clear, outro grande nome da literatura gaúcha. E eu acho que isso tem esse diálogo muito com a música, né? Você trouxe um grande exemplo aqui pra gente, pra isso. O que, que é a Piucha exatamente, Nino?
5: Pilcha é a roupa, é a vestimenta, o conjunto, assim, né? A bombacho, baixo, a bota, o lenço, né? Ele fala na música também, o lenço encarnado, né? Uhum. Ele traz alguns elementos, né? Seria esse, esse conjunto, assim, dessa, dessa vestimenta. Entendi. E me fala aí, tem essa questão do Gonzagão, como é que é, Nino? É, então o, o Pedro Raimundo foi para o Rio de Janeiro, primeiro ele se estabelece em Porto Alegre e depois ele vai para o Rio de Janeiro, ele é de Santa Catarina, é do município de Imaruí, que é no litoral sul de Santa Catarina, né, vai para Porto Alegre, vai para o Rio de Janeiro e participa desses programas do rádio, né, Ari Barroso, enfim, essas é o gaúcho alegre do rádio, né, enfim. E ele veste, então, essa pilcha, né. E ele influenciou o Gonzagão. A, a... Isso o próprio Gonzagão falou em entrevistas a usar a roupa de vaqueiro, né, do sertão nordestino. Teve esse, esse papel. Ele foi muito famoso no, a seu tempo ali no, na, no rádio, né, enfim. O Pedro Raimundo. E ele é muito precursor aqui na nossa música gaúcha, que eu tava vendo, assim, eu fui olhar as, as datas de outros artistas dessa época. Tem o Conjunto Farroupilha, os Irmãos Bertucci, alguns dos precursores, e ele é anterior, assim. Ele realmente ele é o primeiro, assim. Pelo menos, né, na música pop de rádio, enfim, né? Evidentemente ele não não surgiu do nada uhum. essas músicas que ele toca, né? Tem alguém antes, mas assim, é, nesse mercado musical, de gravação e de rádio, enfim, ele realmente é o primeiro. Até mesmo tem dois precursores do que é o movimento tradicionalista gaúcho hoje em dia essa coisa do CTG, da de pesquisar o que, que são as tradições, costumes gaúchos, que é o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa. Eles dois começaram esse trabalho depois também do já tinha surgido o Pedro Raimundo, né? Ele é ele é bem pioneiro mesmo. Muito interessante. Teve no
3: o Conjunto Farroupilha fez um sucesso depois em São Paulo, e eu posso falar pro São Paulo, não posso falar pro resto do Brasil, né? E depois teve nos anos 50 uma onda de música gaúcha trazida pela Inesita Barroso, que ela gravou, se eu não me engano, um disco de sim. músicas gaúchas, que o Negrinho do Pastoreio, várias outras, e teve, ela expandiu esse conhecimento. Olha, o Rio Grande do Sul tá fazendo coisas muito sim, interessantes sim, lá, sim. com compositores muito interessantes, uma música muito regional, e ela expandiu isso para outras partes do país.
5: Tonico e Tinoco gravaram muito também.
3: Olha que maravilha, Nino, agora a gente vai ouvir aquele que talvez seja o mais conhecido compositor gaúcho, que é o Lupicínio Rodrigues, na voz de uma intérprete gaúcha, que é Adriana Calcanhoto.
4: Sentir tanta coisa que a gente não pode explicar. Quando
0: Está acostumado.
4: Volta. Vem viver outra vez.
3: Você diz que o Lupicínio Rodrigues é o maior compositor gaúcho de todos os tempos.
5: Por quê? Cara, o Lupicínio foi gravado pela Gal Costa, Caetano Veloso, Paulina da Viola, Elza Soares, Gilberto Gil. Acho que só isso explica um pouco, assim. São né? poucos eu, acho que tem
3: essa lista aí. Se né? esses
5: caras consideram, né? Quem sou eu pra discordar, né?
3: O Lupicínio, Nino, se não me engano, ele fez o hino do Grêmio também? Fez o hino do Grêmio. Que é um, um lindíssimo, né?
5: É belíssimo. Apesar de ser do Grêmio,
3: é, é, tem esse ponto importante também, o Nino é colorado, e isso a gente sabe que no Rio Grande do Sul é uma treta, né? Mas enfim, vocês que são amigos do Nino que estão ouvindo ele elogiar o hino do Grêmio, que é um hino um manifesto, né? Até a pé nós iremos onde o Grêmio, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. O Lupicino Rodrigues, ele acabou sendo, ele fez sucesso ali com a música de época né, de Duro de Cotovelo, ele foi talvez o principal nome não só da música gaúcha, mas dessa vertente, com histórias incríveis, né? Segundo homem traído, tudo, ele teve um momento um pouco em baixa ali, nos anos 60, com a explosão da bossa nova ele meio que ficou antiquado, e aí a geração dos anos 70, a partir de Caetano Gil e Paulinho da Viola, etc ele morreu lá em cima, né ele morreu como um cara... e sobre uma identidade nacional. A música do Duro de Cotovelo é também uma entidade latino-americana, como um todo, mas o que ele fazia era identidade nacional, boêmio. A Adriana Calcanhão também é gaúcha, né? Nem todo mundo sabe disso, mas, né, Nino?
5: É. é a mais carioca das gaúchas. Eu acho que vocês falaram isso no programa do com o Caio Belange, né? Sobre o Rio de Janeiro. Tanto que ela aparece no programa do Rio de Janeiro. Ela é muito carioca, né? Ela é a Leonel Brizola da
3: música aqui, entendeu? Gaúcha fazendo sucesso no Rio... <risos> Por isso que ela está aqui é. nos dois programas também
5: mas ela tem um álbum só cantando Lupcínio, né? Um disco ao vivo que é esse, que é um, essa versão é meio blues, né, que a gente escutou de volta, né? Mas o, o Lupcínio, para quem não conhece, era mais samba canção, uhum. né? Era como tu falaste, dor de cotovelo. Ele tinha também algumas músicas gaúchas, regionais assim, que eram bem bonitas, né? E a própria Felicidade, Sim. que talvez seja a mais famosa dele, que é uma canção, uma toada, assim, uma coisa que não é samba, né?
3: É uma toada que vai um pouco de encontro ao que ele vinha feito, é uma música feliz, né? Chama felicidade mesmo e fala essa coisa de um sentimento Sim, bom é verdade. Não é aquela dor de amor Aquela coisa profunda que ele tem Mas é um cara muito especial Você vê em algumas entrevistas dele Ele era uma figura Todo mundo que conviveu com ele, que conta Ele era uma figuraça O Lupicínio Rodrigues Agora a gente vai ouvir Peixeirinha, Canarinho Cantador <risos>
7: De repente imudeceu. Canarinho cantador, o maior amigo meu. Vai dueto quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é porque ela foi embora, daqui desapareceu. Isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu. Amigo, não fique triste que ela não me esqueceu. Canarinho, eu aconselho para quem não aprendeu. Quando a mulher vai embora e satisfação não deu, não chores, não vai atrás. Mas que nem se percebeu De volta ela vem chorando E diz que se arrependeu Canarinho estou lembrado Um dia também sofreu Deixaste a gaiola aberta E alguém asas bateu A voou pra muito longe E saudade aborreceu Não lhe traiu canarinho E voltou pro cantinho seu tua linda canarinha, este ato cometeu Fez igual a minha amada, comigo desentendeu Sem demora está de volta, a consciência doeu Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho e ninguém te ofendeu. A minha morena linda vem ali, já resolveu. Tá deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu. Canta,
3: Menino. Teixeirinha foi um dos primeiros não o primeiro porque a gente aceitou o Pedro Raimundo mas foi um dos primeiros a fazer sucesso nacionalmente, em especial por conta de uma música que era uma que falava da mãe que morreu no incêndio e que em São Paulo ficou pejorativamente chamada de Churrasquinho de Mãe. É uma música dramática né? uma música que joga um turbo nas emoções e acho que isso diz muito um pouco sobre o Teixeirinha. Foi seu primeiro popstar do Rio Grande do Sul?
5: Creio que sim. Ele fazia filmes né? ele gravava filmes, ele vendia milhões de discos. Enfim, ele era conhecido no Brasil todo. É que ele não ficou, por exemplo, como o Gonzagão. Gonzagão hoje ainda é conhecido nacionalmente, né? E o Teixeirinha um pouco... Isso passou, assim. Mas na época ele foi era como Elvis, Roberto Carlos, enfim que era, gravava filme, né?
3: Era tinha a indústria do Teixeirinha, era impressionante. Se você pesquisa, a gente já tocou ele antes aqui. Você vai encontrar vários filmes dele de fato. Ele movimentava as massas, né? Era uma coisa muito interessante. isso sobre o Teixeirinha, como é que você definiria a música dele? Assim, dá para definir especificamente?
5: Ele também encarnava um pouco a figura do gaúcho largado ali do, da música do Pedro Raimundo. Eu escolhi uma música mais uh, mais bonita, mais mais lírica, assim, sobre um canarinho perdeu também a sua canarinha lá e o cara também, para não repetir um pouco mas ele tem, acho uma das músicas mais famosas dele, que é Gaúcho de Passo Fundo que ele não era de Passo Fundo, todo mundo acha que ele era, <risos> mas ele não era ele era de rolante, e que ele fala que mas se alguém me pisar no pala meu revólver fala... O pala é uma vestimenta nossa aqui também. Se alguém me pisar no pala, meu revólver fala, né? E o buchincho está feito. O buchincho é uma, uma confusão, assim, né? Um treveiro. O Teixeira fazia uma música mais gaúcha, assim, com pouca influência da música hispânica, assim. Não tem muita milonga, não aparece o chamamé, não aparece muito ritmos que também são tocados na Argentina, no Uruguai. É uma coisa mais... Me parece, assim, mais lusitana, mais afro-lusitana, assim, uma coisa mais, mais brasileira um pouco. Lembra muito a música caipira, tem alguma coisa da... Né? Eu acho que por isso também ele entra muito no resto do Brasil, assim, sabe? Porque lembrava muito Gonzagão ou as duplas caipiras que tocavam na época, não era muito diferente,
3: assim. como uma vertente sertaneja, né, com um toque profundo de Rio Grande do Sul. E agora a gente vai mudar de pato pra ganso, a gente vai ouvir Luiz Wagner, a gente vai ouvir um samba rock.
8: Naquele tempo eu gostava dos Beatles, mas tinha os negros velhos que eu gostava muito mais. Sempre que podia, ia ao campinho, jogar meu futebolzinho, aquelas coisas de rapaz. Agora uma grita, pesquise, pois o mundo... Vale o prêmio Nobel Sou Guitarreiro Brasileiro Toco Samba, danço negro e futebol Sou Guitarreiro Brasileiro Toco Samba, ainda pago aluguel Sendo Guitarreiro Brasileiro Toco Samba, represento o meu papel Aquele meu futebolzinho, aquelas coisas de rapaz Agora tu grita, pesquise, pois o mundo está em crise Olha o prêmio Nobel Sou guitarreiro brasileiro, toco samba, transo, negro e futebol Sou guitarreiro brasileiro, toco samba, na pago o aluguel o guitarreiro brasileiro toca o samba rapaz agora turma grita, pesquise pois o mundo está em crise olha o prêmio nobel sou guitarreiro brasileiro toque samba, trans, o um e futebol sou guitarreiro brasileiro toxi o samba, ainda pago o aluguel sendo guitarreiro brasileiro, toque Represento o meu papel Sou guitarreiro brasileiro Toco o samba, tamba, um e futebol Sou guitarreiro brasileiro Toco o samba ainda
3: Luiz Wagner, uma das coisas que Me chamaram a atenção Quando eu visitei o Rio Grande do Sul E eu fui pra lá nos dois fóruns sociais mundiais Em 2003 e 2005 Eu lembro que adorei Porto Alegre eu achava, eu achei uma cidade fenomenal Eu lembro que Uma coisa que me chamou a atenção, que atenção assim, Além de ter muito mais loiros Do que tem, por exemplo, em São Paulo Que tem na maior parte do Brasil Também tem muitos negros Bem mais do que a gente vê em São Paulo Não, evidentemente, tanto quanto no Rio, Bahia, etc Mas a cultura negra no Rio Grande do Sul é muito forte e é o que isso o Luiz Wagner ele também está inserido nesse contexto,
5: tá? Sim, sem dúvida. A gente tem aqui, bom, o né, que era um dos nomes fortes do nosso samba, né, enfim, e depois vê essa turma que participou ativamente do samba rock, né, da consolidação. Eles não foram os criadores, porque, eu, acho que sem dúvida, acho que ninguém discordaria que foi o Jorge Ben talvez sem saber que estava criando, né, mas acho que o Jorge Ben inventou aquilo. Mas depois, quando surgiu o Bebeto, quando surgiu Triumocotó, enfim, grupos, né, de samba rock, se consolidou como um gênero musical. Tinha o Luiz Wagner, tinha é o grupo Pau Brasil, que é daqui também, que é o, o principal nome do grupo era Bedeu que é uma espécie de um, uma figura mítica aqui também na, principalmente na periferia de Porto Alegre assim. e a gente tem até um nome é engraçado, Isso tem até um nome pro samba rock feito aqui, que o pessoal aqui chama de swing, né? tem a cena do swing aqui. Que interessante. E é muito comum assim na periferia de Porto Alegre, tu vai num, num, num local de samba, assim, num bar uma coisa, se toca muito samba rock Muitas vezes se toca mais samba rock do que um samba mais raiz, assim, em alguns locais. É muito forte aqui mesmo. E o Luiz Wagner era, o, era reverenciado pelo Jorge Ben, né? O Jorge Ben fez uma música pra ele que se chamava Luiz Wagner Guitarreiro. E tem, pra quem quiser olhar no, no YouTube, tem um especial da Globo que o Jorge Ben chamou convidados. E era Tim Maia, Gal Costa, Caetano Veloso, só nomes desse peso. E ele chamou o Luiz Wagner. Um dos nomes é o Luiz Wagner. Tem um vídeo bem, bem legal deles. Tô... Tá bem de colega o Luiz Wagner, hein?
3: É. Tá Dá pra dizer que isso então, é um Luiz Wagner parte dessa cena samba, rock, swing, é mais porto-alegrense.
5: Sim, ele até é de Bagé, mas isso se desenvolveu mais em Porto Alegre, assim, na periferia de Porto Alegre. Tem um bairro aqui chamado Partenon, que foi um, acho que talvez, aonde a coisa cresceu. Eles foram primeiro, o Luiz Wagner foi tocar na Jovem Guarda, né? Ele foi pro centro do país tocar no... ele tinha um grupo Os Brasas. E aí, essa música que a gente ouviu tem uma frase que eu acho sensacional, né? Que é naquele tempo eu gostava dos Beatles, <risos> mas tinha uns nego velho que eu gostava muito mais, né? Sim. Isso explica muito o samba rock, né? Acho que explica muito o que era o samba rock, né? Faz sentido. Tá, eu gosto de Beatles, mas tem uns nego velho aqui que eu gosto mais, né? Então ele foi da Jovem Guarda primeiro, e depois, então, ele se consolidou com o nome do samba rock. Depois, tocou reggae também, depois. Depois, a gente tem nos anos 90 a banda Ultraman que eu acho que é conhecida, né? Eu não Sim. sei o quanto ela é
3: conhecida. No... Quem acompanha a rock conhecia normalmente o Ultraman.
5: E eles eram do Partenon também, desse mesmo bairro, e eles gravaram até a Grama Verde, que é uma música do Bedeu, e eles trouxeram um pouco desse balanço, desse swing, assim, trouxeram de volta. Que coisa
3: boa, tanta coisa que é boa. Uma das melhores coisas que a gente tem no Travessia, é quando a gente explora uma localidade específica, é não só aprender sobre o lugar, mas também aprender os novos nomes que a gente tem. O Luiz Wagner, eu andei ouvindo, depois que você mandou o roteiro, eu não conhecia, e abre uma vertente impressionante, assim, de, de opções musicais.
5: É, ele foi gravado, é que ele não é tão conhecido como frontman né, mas ele foi gravado ele era um compositor também, ele foi gravado pelo Simonal tem uma música espetacular, Moro no Fim da Rua, que o Simonal gravou e tem aquela Como vou deixar você Sabe? Que o Paulo Diniz gravou. Acho que talvez seja a mais famosa do, do Luiz Wagner. É, acho que o nome é Como. Se eu não me engano, o nome da música é Como. E depois o Papas da Língua, que é uma banda daqui de Porto Alegre, também regravou essa música. A gente já tocou
3: Papas na Língua aqui também em um travessia. Não vou lembrar qual tema a gente gravou. E essa coisa de conhecer novos artistas a partir de música regional Eu estou musicalmente apaixonado por Raul Elvanger É assim que se fala?
5: É que aqui no, no Rio Grande do Sul a gente é tudo mais fechado um pouco A gente fala Elvanger, né? Elvanger
3: Você uhum. é Elvanger também Então a gente vai ouvir Raul Elvanger e Elice Gina com um Pequeno Exilado
1: Navegas, navegas, navegas Lá do outro lado do oceano Na palma da mão já carrega Vinte mil léguas de sonhos Seguindo o teu pai que te leva A bordo dos teus nove anos Pequeno, exilado, sem pátria, navegas teu barco de enganos Navegas teus olhos molhados na capital dos franceses Seus olhos chorados Contando dias e meses Menino crescido sem terra É o único plano primeiro É ver terminar tanta espera É ser cidadão guerreiro do bairro da glória duende do bairro floresta vem cá conhecer nossa história malandros calçadas e festas só quero te ver de gritar liberdade
3: Que música linda, hein? Nino! pequeno exilado, Elis Regina cantora gaúcha, né, a grande cantora gaúcha em expressão nacional e Raul Elvanger que eu não conhecia e não consigo parar de ouvir desde que eu li o roteiro que você me mandou.
5: Que legal ah, fico contente, assim, porque é um cara que merece ser escutado, cara muito bom, assim, que tem uma história de vida também importante, lutou contra a ditadura, né, teve que se exilar no Chile. Eu trouxe essa música assim, o Raul, para falar um pouco da, da música popular gaúcha que a gente chama, né? A, a MPG. É. Porque tudo aqui tem que ser gaúcho. Tem que falar o gentílico, assim, senão não, não serve. Né? Porque tem o pessoal do Ceará, tem o Clube da Esquina, né? Enfim, seria. A MPG é um pouco isso, assim. São nossos compositores e, e cantores que defendiam as suas próprias músicas, né? Nos anos 70, início dos 80. Aí, além do Raul Wanger, tem o Geraldo Flack, tem Bebeto Alves, tem Nelson Coelho de Castro, tem uma série Carlinhos Hartley, é o Gelson Oliveira, a Loma Pereira. Tem uma série de, de, de cantores e compositores que surgiram nessa época. O Jerônimo Jardim, que nos deixou agora há pouco, faz acho que umas duas... Semanas, talvez um mês que ele, que ele partiu e ele também foi gravado pela Elis. Então foi uma turma assim, que surgiu, foi mais na segunda metade dos anos 70, assim. Foi acho que foi um pouco. Muitos deles já tocavam antes, participaram dos festivais, se inscreviam nos festivais, né? Do início ali dos anos 70, mas não iam muito pra frente, assim e então. E aí, quando surge os Almôndegas, né? Que é o grupo do qual faziam parte o Cleiton Cledir, que fizeram muito sucesso, né? Teve Clipe no Fantástico, enfim, foi uma banda que fez muito sucesso e depois daí projetou o Cleiton e o Cleidir, né para a carreira deles como dupla. E aí na segunda metade dos anos 70 então surge, essa, essa turma começa a ser chamada por gravadoras, é, surge uma gravadora aqui no Rio Grande do Sul também chamada Isaek que começa a gravar esses esses artistas, né. A gente tem um disco icônico, eu tô com ele aqui, ó. tô mostrando, o Vives está vendo, mas vocês infelizmente não verão, que é o Paralelo 30, que é o paralelo que passa em cima de Porto Alegre, no qual tem o Raul Wanger, Bebeto Alves, Carlinhos Hartlib, Cláudio Vera Cruz, Nelson Coelho de Castro e Nando Dávila. Essa é uma, uma coletânea, assim, né. Isso aconteceu muito no rock, nos anos 80 também, né? Sim. Quando as bandas não tinham estourado, ainda se fazia uma coletânea ali, colocava duas músicas de cada um, assim. Então, esse disco é icônico pra nós. Só que esse pessoal, a MPG acabou não fazendo... Mesmo sucesso, né? Do que o pessoal do Ceará ou, ou o Clube da Esquina. Que viraram
3: fenômenos nacionais mesmo, lançando artistas que são conhecidos no Brasil e no exterior, né? E sobre a Licegínia, nem todo mundo sabe que ela é de Porto Alegre. Eu esqueci o bairro que ela é. Então, eu tinha uma amiga que era do mesmo bairro que ela... O IAPI. IAPI, isso. Que é um bairro popular, né?
5: É, é um bairro construído no, na, no governo do Getúlio Vargas, que ele é um bairro de ele é um bairro operário, assim, aqueles bairros, ele lembra muito os bairros de Londres, assim, Sim. mas uns prédiozinhos pequenos, assim, de dois, três andares, é um conjunto habitacional, assim, Sim. mas acho que assim, com uma visão muito mais, me parece pelo menos assim, era algo bem mais humano, assim, do que é esses conjuntos habitacionais feitos hoje em dia, assim, era uma coisa mais prédios pequeninos, uma coisa Bem mais... Uma qualidade de vida, assim, bem, bem melhor. A proposta era melhor, me parece. Assim.
3: Interessante. E a Elise ela foi pro Rio fazer sucesso com o pai dela, né? E sendo mesmo que teve até um incidente, que eu acho que isso é contado na biografia de Elis feita pelo Júlio Maria, que quando ela fez sucesso, ela passou, meio que não tinha mais o sotaque gaúcho e ela foi cantar em Porto Alegre e cantou e com o sotaque carioca. Isso foi uma polêmica para mais de metro no Rio Grande do Sul, assim, foi a vendida, né? Imagina, se tivesse redes sociais naquele momento lá, teria saído morte por conta disso. Mas sim, ela é gaúcha, sim. né? Começou cantando
5: programas de rádio. Com a Xuxa também, eu lembro de, não, não sei se chegou a virar uma polêmica, mas as pessoas comentavam assim, ah, a Xuxa fala chiado agora, né? <risos> Tem esse ranço assim, com quem vai pro Rio de Janeiro E, e pega o sotaque né
3: é, é muito interessante isso É uma característica forte do Rio Grande do Sul Que não é um sotaque só né Tem vários sotaques do Rio Grande do Sul né? É grande, né? tem o um sotaque do extremo tem. sul Tem o sotaque de Porto Alegre, talvez em Porto Alegre tenha mais de um, né, como em São Paulo E no Rio tem mais de um sotaque também. também É enorme o Rio Grande do Sul E agora a gente vai ouvir Senair Maiká Com João Sem Terra
9: Eu me chamo João Sem Terra Morador desta campanha Que fui pra cidade estranha Atrás de um sonho e dos olhos Deixando o meu território De certo meio na canha Logo na beira do povo Encontrei um companheiro O um velho amigo João Barreiro Também sem terra e sem casa Que já foi batendo asa Na saudação de parceiro Uma figueira Um terreno Solito e abandonado Ergui o meu rancho entonado num chão que era de ninguém E o João Barreiro também ergueu um rancho barreado O meu no lombo da terra, parceira que nós arrima O dele é aquela obra prima feita com a asa e o bico Igual Palácio de Rico me olhando de lá de cima Mal ficou pronto, o meu rancho, já me pediu escrituras, alvarás de prefeitura, e dias do INPS, mas não mexerão, parece. Com meu irmão das alturas, ainda bem que o João Barreiro não precisa de Alvara, não paga o BNH e usa o barro brasileiro. Mas se cuida, João Barreiro. Que os homens vão te
4: pegar.
9: Volta a querer se não vão me tirar e fica a filosofar, matando o calor da brasa. Talvez se tivesse asa pagasse imposto pra
4: voar.
9: Ainda bem que o João Barreiro não precisa de alvara, não paga o BNH e usa o parro brasileiro. Mas te cuida, João Barreiro, que os homens vão te pegar. Mas te cuida, João Barreiro, que os homens, que os homens vão te pegar.
3: Nino, de volta aqui para música regional, a gente ouviu Senair Maica. Eu não conheço esse, mas é uma música regional com um com tom político, né?
5: Sim, sim. O Senair fazia parte de um... Um movimento, digamos assim, que eram os Troncos Missioneiros, do qual faziam parte o Noel Guarani, o Pedro Taça e o Jaime Caetano Brown. E era um pessoal que fazia uma música nativista mais engajada, assim, né, que falava, porque tem uma música, a música regional muitas vezes exalta muito, né, a coisa do campo, como se fosse tudo, né, tem uma coisa idílica, assim, como se fosse tudo maravilhoso no, no campo, né, enfim, e esses caras não, eles botavam o dedo na ferida, ou então falavam dos trabalhadores, né, falavam de alguma atividade específica, tem uma música sobre, né, fazia uma música sobre algum trabalhador específico, né, alguma atividade específica. Que era desenvolvida, né? E essa música, enfim, fala do, do êxodo rural, compara ali com o João Barreiro, que ele chama, que é o João de Barro, né? O passarinho que faz as suas casas, né? Que daqui a pouco vão te cobrar, né? Vão querer te despejar, né? Enfim, eu achei essa, eu acho fantástica essa comparação que eles fizeram, né? Com, com o João de Barro. Mas é uma, é uma cena muito interessante, assim. Eu recomendo muito escutar Noel Guarani, que é o, o cabeça, digamos. Eu acho que o Noel Guarani era o grande líder, assim, digamos, desse pessoal e o cenaíro é um intérprete maravilhoso assim eu gosto muito do jeito que ele canta eu acho que esses dois o Pedro Taça tá vivo ainda ainda os, esses outros dois já já morreram o Pedro Taça faz shows está na ativa e o Jaime Caetano Brown era um poeta assim ele era essa coisa de declamar assim ele não era músico né ele não era cantor enfim ele participava declamando compunha letras e
3: você disse que é um pouco mais próximo do folclore
5: argentino musicalmente é isso isso é a região das missões eles são os troncos missioneiros, porque eles são da região das missões, que é próxima à Argentina. Né, fica no noroeste do, do Rio Grande do Sul, próximo à província de Misiones na, na Argentina. Então eles pegam muito, tem muito ritmo do Tiamamê, que é um ritmo mais festivo, assim, que toca... Que é um ritmo que toda a região Guarani, digamos, da América do Sul tem o Tiamamê, porque tem no Mato Grosso do Sul, tem no Paraguai, tem na Argentina e no, e no Rio Grande do Sul. O Tiamamê é um ritmo bem sul-americano mesmo, assim, tem... Três pátrias que, que tocam. Mas essa vertente mais política me lembra mais, assim, a, o pajador, a figura do pajador, né? Que é o que era o Atahualpa Jupanqui, por exemplo. Hum. É essa coisa de um poeta que toca o violão para denunciar as mazelas do mundo, assim. E aí, que, que não é Tchamé, no caso, é outros ritmos que ele tocava. Era Chacareira, era Milonga. E acho que eles pegam muito, eles pegam essa vertente mais festiva do Tchamamê também, uma coisa mais para cima, por um lado, e também eles pegavam uma influência muito grande do Atahualpa Jupunk e de outros pajadores da Argentina.
3: Muito interessante Cenair Maikap, essa esfera política ali dos anos 60, com influência muito dos anos 60 ali. Agora a gente volta para Porto Alegre. Cena nos 80, 90. Rock. Júpiter maçã. Lugar do caralho.
10: Chapadas, o um lugar do cara.
3: Uma coisa importante sobre o Rio Grande do Sul é que o gaúcho, ele migra. Né? Se você pega toda a fronteira Do Brasil, os gaúchos foram subindo Para o Mato Grosso, hoje em Rondônia Até lá em cima, são os gaúchos que vão Expandindo a parte, as fazendas Tudo que tem, e não só Muitos gaúchos de importância da, Nas artes No jornalismo, acabam vindo para o Rio de Janeiro Como já falei do Fausto Wolf aqui do Luiz Fernando Veríssimo, e para São Paulo também E essa música do Júpiter Maçã me lembra Muito o consulado gaúcho em São Paulo Que é o bairro de Pinheiros o Bairro de Pinheiros é de alguns lugares né, ali do bairro de Pinheiros e aí você ia... Você achava que você estava em Porto Alegre. Você tinha 10 pessoas tomando chimarrão, falando com sotaque gaúcho ali. Você falou, nossa, eu errei o caminho aqui, fui parar em
5: Porto Alegre. <risos> e... Eu tenho um monte de amigo jornalista que mora em Pinheiros. É, não, é Pinheiros é o o, <risos>
3: o, o. o CTG, por excelência, em São Paulo é o bairro de Pinheiros, entendeu? E o Júpiter Maçã fala isso de, de flanar pelas ruas de São Paulo também, né? Então ele também conta um pouco essa história do gaúcho que migra pra São Paulo. Fala pra gente do Júpiter Maçã e dessa cena do rock gaúcho.
5: É uma das vertentes certamente mais importantes da música gaúcha ganhou esse selo até rock gaúcho né Virou, não mano. tem rock mineiro não tem rock baiano não tem né? Mas tem rock gaúcho, Sim. Né? E eu acho que tem duas músicas icônicas desse rock gaúcho. Uma é Amigo Punk, até por trazer um lado regional, né? Que é uma milonga também. Ela fala do Oswaldo Aranha, que era a rua, a avenida em que, que se frequentava nos anos 80, né? E tem o Lugar do Caralho, que são as duas músicas que, se alguém pegar um violão numa roda, vai, vai tocar, sabe? E tem uma irreverência, eu acho que o rock gaúcho tem uma coisa escrachada, assim, né? Que aí até eu cometi o sacrilégio de não botar Engenheiros da Aí na, na lista, cogitei, mas não... Mas o Engenheiros não é rock gaúcho, né? É, Eles têm até coisas regionais, eles têm até elementos da música regional do Rio Grande do Sul, mas eles não são dessa turma do, do rock gaúcho, irreverente, escrachado, assim... Inclusive, não são mesmo amigos, não são da mesma cena, assim, apesar de terem surgido no mesmo momento, tem uma cena ali que é Cascaveletes, TNT, é, a Graforesh, Larmônica, depois o Júpiter Maçã, que era do Cascaveletes, né? Depois veio a Cachorro Grande, que tem uma influência gigantesca de Júpiter Maçã, né? Eu acho que essa turma é um pouco mais o que seria estrito-senso, assim, seria o rock gaúcho, né? Então, o Júpiter representa muito.
3: E vê essa nova geração que você falou depois, o Bidel Balde, né? O Cachorro Grande, que geraram um acústico MTV até, né? Que junto com o Ultraman, com o Vander Vilden, que foi um momento também que o Brasil, de novo, mirou pra isso, né? A juventude que assistia MTV, MTV gente vi ainda relevante, que fez sucesso nacional, né? Então, a gente se falou muito sobre essas bandas e, e Cachorro Grande e Bidelbaldi foram bandas que tiveram repercussão nacional. Então, hoje em dia, dá pra dizer que o rock gaúcho está vivo ainda? Existe uma cena em andamento? Como é que você avalia?
5: Ah, muito pouco, cara. Eu acho, assim... As novas gerações, elas têm acesso a, a muitos gêneros musicais, né? Eu acho... Quer dizer, tem banda que toca afrobeat. Tem banda, que sabe? Que mistura... Funk com... Funk carioca, né? Enfim, com, com samba, com... Sei lá, a coisa não tá muito... Se enquadrando muito como era, né? Quando a coisa era direcionada pelas gravadoras, enfim. E não se tinha muito... Não se tinha acesso também pra escutar outras coisas. Claro que tem gente fazendo rock, né? Certamente tem, mas... Acho difícil, assim, seguir num, num selo, assim como esse do rock gaúcho, isso. Né, do jeito que era, com o tamanho que tinha. Assim. E isso também acho que vale para o rock de modo geral.
3: Né?
4: O,
5: hoje em dia, até o rock é um pouco
3: associado, mas o jovem não olha para o rock como uma coisa dele. né? É, mais as gerações, a nossa, para trás. Então o rock também não tem espaço por tudo isso que você falou, inclusive. né? Agora a gente vai para a periferia de Porto Alegre, a gente vai ouvir Tagedes.
11: Ou não, sei que pelo menos uma vez Vejam vocês, aqui o panso é de graça Pelo menos uma vez por mês É bom, um direito adquirido pelo cidadão Como um sangue um dia de visita, de encontrar Meus irmãos negro x já vai colar Nesse busão que sai aqui do Parthenon O destino é bairro centro, aí É só colar, trocar uma ideia e matar A saudade dos chegados Só pra começar, coletivos Lotados sempre pra todos os lados Quem depende deles e quem pega Tá ligado, que aqui não tem frescura É um, dois, Já foi dada a cara dura É hoje que os manos tão tudo na loucura O cobrador tirou uma folga já rolou roleta é toda tua, nesse dia Rola cada figura, volta Nascer da lua, pode ir ei. Muito aperto, é só os muito louco Dois de graça, ó, oh, que sufoco Sei que é nós na fita, o coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto Muito aperto, é só os muito loucos, Dois de graça, ó, oh, que sufoco que é nós na fita do coletivo Hoje
12: é do povo Lá em de cima Desce o morro Bem lotado É bicho sol. O panzo tá lotado Até a janela Foda-se o VT Chegou o morro sobrenome o nome favela Deve ser por isso Que os gambeta Mais esperto do que nunca Hoje desceu a periferia e estão correndo na nuca Mas o trote de não te preocupa Porque o safado não nos acha nem com duas lupas Tô eu, meus irmãos em várias mutuca, Entre câmbio e o tuca, PVC, tuca. que pariu, a porta de trás abriu Pra não perder o costume e na roleta o zinhozão, o Frank e o Dario Lá do fundo escutei o som do cavaquinho Era só os partideiro No comando, Messinequinho. mestre
11: Nequinho credos, Vem, Piani! O aperto é só os muito loucos de graça, ó, oh, que sufoco Sei que é nós da fita, o coletivo Hoje é do povo, lá de cima desce o morro Vem lotado, é bicho sol Muito aperto, é só os muito louco Lanzo de graça, ó oh, que sufoco Sei que é nós da fita, coletivo Hoje é do povo, lá de cima desce o morro Vem lotado é bicho sol É simplesmente dar um rolê São tantos aliados que na correria A gente não consegue ver Então é assim que vai ser Acredite, não coça o saco na baia Hoje é passe livre, saia, que toca na baia Eu já tô aqui na parada, no ponto As horas vão passando E eu fico aqui queimando no sol Socorro, dezembro, Porto Alegre Passe livre, mais de 37 graus Aqui também esquenta ainda mais que hoje é Grenal, nada mal Os bandos do beira rio tão estrombado é natural É só ficar esperto pra de torcida não tomar pau Grenal, aqui o bicho pega, tá canal ha, Eu sou gaúcho e tal, vamos aí Há vários rolé sem treta pra tu curtir com teu guri. Na zona sul, na zona norte, zona oeste, o lado leste é aqui. Onde vários manos saem pra, pra se divertir. divertir. Manda um salve a todos os aliados que compõem lado ah, a lado, a lado, a lado, a lado esse extremo aqui.
12: A Nitro, te prepara que na cozinha tem Gaudeto misturado com MC.
4: É do tri.
11: É assim fazendo barulho. Dando barulho. dois bagulhos. Nunca devendo pra não ter conta. Aqui também ninguém carrega embrulho. Dos meus manos eu tenho orgulho. Pera aí, o itinerário ainda não é certeza. Porto Alegre é imensa. Ih, que merda de recuo, é vendecendo 347 Volta da Cobra Alameda via, via Presídio Central. Central Muito aperto, é só o muito louco Anjo de graça, ó, oh, que sufoco Sei que é nós na fita, coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto Muito aperto, é só o muito louco Anjo de graça, ó, oh, que sufoco que é nós na fita coletivo Hoje é do povo Lá
12: de cima Desce o povo. bem Vem lotado É bicho sou Alarido formado, formado Na cozinha Só os confirmados O ônibus não para Azarki Já tá lotado azar. Ali sentado Deton Bem de a de Batendo a cabeça No teto Vem o meu O coletivo é o 347 Via PC PC parte Partenon 1.
11: Direto pro centro Eu vou
12: Na trilha do rap Eu tô Vai pro centro
11: Do centro pra qualquer quebrada Hoje é de graça Pega quantos se tu quiser Não dá nada Cada coletivo com sua Cada fama um com seu mistério, qualquer um, três, quatro, sete, Ou quatro, sete, zero. Tantos outros, tanto faz Ônibus de quebrada, periférico, sempre carrega mais Quem mais. conhece as carinhas, sei que sempre anda na paz mais. Cada um no seu rolê, aproveitando No respeito, eu sei, eu não é um é DJ de lei Andamos quilômetros para pegarmos um ônibus e irmos para casa Oh meu Deus, se tivéssemos usadas O aperto é só os muito Lanço de graça, ó, oh, que sufoco. Cê que é nós da fita coletivo, hoje é do povo lá de cima, desce o morro, vem lotada é bicho sol. No tu a só os muito louco. Lanzo de graça, ó, oh, que sufoco. Cê que é nós da fita coletivo, hoje é do povo, lá de cima, desce o morro, vem lotada, é bicho sol. Lanço de graça, ó, oh, que isso for.
4: que é nós da fita, coletivo, hoje é do povo lá de cima, desce o morro, vem lotado, é bicho sol. Muito aberto, é só o suco novo. Doço de graça, ó, oh, que isso for. que nós da fita, coletivo, hoje é do povo, lá de cima, desce
11: o morro, vem lotado, é bicho sol.
3: Nino, Daguedes, passe livre. Agora a gente está falando de hip-hop, agora a gente está falando de rap, rap gaúcho. Conta pra gente.
5: É, o Daguedes é o nosso maior grupo aqui de, de hip-hop. Eu não sei o quanto ele é conhecido fora também do Rio Grande do Sul, mas ele chegou a tocar na MTV, chegou né, a ser relativamente conhecido... Aqui fora do Rio Grande do Sul. E essa música, ela fala de uma coisa muito específica, que é o... Eles falam no início ali da música até eles explicam que Porto Alegre tinha naquela época, quando tinha a administração popular, que foi governada por prefeitos do PT, né? Que era o Tarso Genro, o Olívio Dutra e o Raul Ponte Ela tinha um domingo por mês que era passe livre nos ônibus. E era o momento que as pessoas mais pobres mesmo, aquelas que não tinham dinheiro para pegar um ônibus no fim de semana, para ir para um shopping, ir no cinema, ir num... Num parque, e num jogo de futebol, qualquer coisa assim. Era o momento que elas saíam de casa, né? E aí eles falam, eles relatam eu me senti dentro daquilo, voltando no, no tempo, assim, o ônibus muito, sempre muito cheio, né, enfim, e claro, isso gerava certa, certo ranço da classe média, né, porque tinha que pegar ônibus nesse dia, era, ela achava ruim, porque tinha, né, que conviver com essas pessoas, ou se ia no shopping e estavam essas pessoas, né, enfim, isso gerava, é um pouco como o Chico fala em caravanas, né, que rodou no, no episódio do, do Rio de Janeiro, é um pouco isso, né, é a periferia indo pra praia no Rio de Janeiro, né, isso, o passe livre gerava isso, né? Gerava esse, esse ranço, assim, essa coisa. E essa música retrata muito, essa Porto Alegre invisibilizada, né? Como tu falaste anteriormente, quando a gente estava falando do Luiz Wagner, né? Essa população negra de Porto Alegre, que muitas vezes se acha que não existe, né? Fora do Rio Grande do Sul, até no Rio Grande do Sul também se tenta fingir que não... Ah, vamos fingir que não... Se der, finge que não existe. E fora, eu acho que mais ainda as pessoas realmente desconhecem, assim, né? Que tem uma população negra expressiva aqui no, no Rio Grande do Sul. E essa música retrata muito essa invisibilidade, porque vê, a pessoa não consegue sair de casa, né? Sim. A pessoa não tem dinheiro pra sair de casa. É. Claro que isso é antes do governo Lula... Isso mudou também, não, Eu não sei se hoje como seria se as pessoas não têm dinheiro, tanta gente não tem dinheiro para pegar o ônibus como era na, na época, assim talvez não fosse o mesmo fenômeno que era que era realmente um fenômeno assim o um dia do passe livre qualquer ônibus que tu entrasse estava lotado qualquer shopping estava lotado qualquer parque estava lotado assim que as pessoas realmente não tinham como sair outro dia de casa
3: é impressionante o tamanho disso né você imagina assim realmente virou o evento do mês que você não vai pagar o ônibus que você consegue ter uma vida de cidadão é uma coisa muito pesada quando você olha isso de perspectiva sociológica, histórica, né? É muito, muito, muito interessante isso. Aqui em Sydney tem um... Todo domingo, você... Aqui a passagem, na verdade, é por quanto mais você usa, mais você paga ter um teto. E... Então se você faz um trajeto mais longo Você paga mais E domingo é um preço fixo Acho que é menos de 3 dólares Então domingo também acontece um fenômeno parecido com isso É o dia que as pessoas saem de ônibus E vão passear de ônibus E quem mora muito longe Acaba indo passear no centro E pra praia, etc Fica a dica aí O passe livre então O passe livre também é uma pauta Como a gente bem sabe Dos últimos 10 anos Que mudou a história do Brasil Quando começou a acontecer na... Nacionalmente em 2013
5: Só pra pontuar Como eu falei que isso era na época das administrações do PT, isso acabou depois. Quando entrou outro, outros governos, acabou esse passe livre.
3: Que coisa, né? E uma coisa tão simples, tão é. ordinária é. de se fazer. Enfim, Nino, a gente vai encerrar o travessia agora com uma releitura do gauchismo, ou da gauchidade. tô inventando é. um neologismo aqui. Clarissa Ferreira, Manifesto Límpico. Muito interessante a proposta dela, né? Conta pra gente.
5: É, a Clarissa Ferreira, ela é... Ela é uma pesquisadora também, ela é, ela é musicista, toca violino, canta, compõe, mas ela também é pesquisadora da área da musicologia, enfim. Então, ela, esse, o nome Manifesto Líquido, ela tinha até um, um blog, e ela escreveu um livro chamado Gauchismo Líquido, que é uma intenção assim, de trazer outros olhares né, sobre o que é ser gaúcho, essa, sobre a música regional, ela é de Bagé, que é uma cidade icônica né, do nosso da campanha, da região da campanha, né, que é a região onde havia coisa do campo mesmo, né, coisa da, né, as charqueadas, enfim. Então ela traz uma, uma coisa, uma releitura, uma coisa mais feminista, né, uma, um olhar feminista, porque sempre foi uma música muito machista, né? a música gaúcha e também traz outros elementos a gente vai vendo a música que tem outros elementos não é uma música calcada só na, na tradição ela mistura muitas coisas ela é uma pessoa que está na da nova geração assim mesmo né acho que ela está gravando o seu primeiro álbum agora ela já lançou alguns singles então ela é dessa nova geração que é o que um pouco eu falei assim as pessoas não tem mais um é difícil definir um gênero musical né porque está sendo feito hoje em dia sabe acho que até na música mais pop, assim, mais, tipo, sertanejo, universitário. Você ainda consegue definir. Embora eles façam muitas misturas Mistura, também, tá né? Hoje em dia. Tem os fits, chama Anitta, chama não sei quem, sabe? Mas a música mais autoral, assim, mais independente, ela não tem mais um gênero, né? É muito difícil de... de... Então, essa, essa nova geração... Tem gente muito boa aqui, né? No Rio Grande do Sul. Que, como sempre, tem uma dificuldade grande de subir, assim, de ser conhecido lá fora. Fora do estado, né? No, no resto do país. Então vale a pena dar uma conhecer a Clarissa Ferreira, temos a Paola Kirst também, que eu indico bastante. Tem vários nomes aí que acho que vale a pena conferir. O Érico Moura, o Poti, o João Hortácio. Tem vários nomes. O Ian Ramil, né? Que é filho do, do Vitor. Né? Esse é um pouco mais conhecido, né? Dinastia Ramil. É. Tem muita gente boa aí que tá fazendo música aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei surpreso que você não trouxe o Tony da gatorra. Lembra o Tony
3: da
4: Gatorra? <risos> Quando tava
5: fantástico, né? A, é, a, fantástico. Ele inventou
3: um instrumento, ele, ele era de uma outra cidade Ele não era de Porto é. Alex se não me engano, ele inventou um instrumento chamado Gatorra, que era uma espécie de é. É, <risos> Vi alguns shows dele no Fórum Social Mundial, ele estava em todas lá no, no, no É mesmo, forums, é. tá brincando é, ele tava, Eu conheci ele ao vivo <risos> Foi muito interessante Entre esses novos nomes que a gente tem aqui a gente tem o Nino, então estamos encerrando o programa agora, eu queria que vocês convidaram vocês a ouvir o Nino Tem no Spotify, tem no Youtube, procura lá, que ele é, também faz parte dessa nova geração agora, que está ascendendo na música gaúcha, mas música gaúcha porque está no Rio Grande do Sul, como ele mesmo falou transcende tudo isso, né? Nino um dos grandes objetivos do Travessia, quando a gente criou o Rio e o Caio, foi justamente a gente conhecer mais música, e aí a gente também vira uma, um pimbolim de conhecimento, né? A gente conhece e passa para os outros, e quanto mais a gente passa mais a gente recebe também e esse programa foi exatamente isso quanta coisa boa existe na música do Rio Grande do Sul e quanta coisa boa você mostrou para gente aqui. Obrigado demais por participar aqui do Travessia.
5: Pô, valeu. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder participar. Eu gosto demais do programa. Só agradecer mesmo. Reforçar o convite do Teu Vives. Faça o seu merchan. <risos> Procurem Nino Navegar Nesse Mistério, o nome do álbum, que é mais fácil de achar do que Nino, é, no Spotify. E arroba Nino Prestes no Instagram, arroba Nino Prestes no Twitter. E muito obrigado mesmo. Tomara que o Caio Quero volte logo. Também gosto muito da participação dele. Gosto muito da dupla, como vocês funcionam. Mas também tá bem legal, né? Com essas participações. Tá ótimo. Foi legal poder participar. E muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço demais. Senhores, voltamos daqui 15 dias, talvez 3 semanas. Tudo depende de uma série de fatores, mas obrigado por ouvir. Até a próxima. Terminando com Manifesto Líquido, Clarissa Ferreira.
0: Desse destino de prenda Contemporânea gueixa gautia Dar-se feito oferenda Contam um êmito e lenda Argumentos pra que reprenda No mata-pera ou casca Onde o espaço compreenda A essência do cair da lágrima consentem ser matéria-prima Terços, costuras rendas Donas de espera, tudo que oprima Aquele ingênuo protótipo campesina Galopam centauros Não há atenção que se prenda Como olhar da salamanga pela fenda Nesse mito ocidental cansado Fica os cultos, mantém formas de vaidade antigo, antigo dogma culto Defendido como tradicional Opressores oprimindo, doma irracional Simbólicas atrocidades Inventando adjetivos Tendo prenda como regalo Suprimento narcísico do peão Dona de um corpo não seu sem discussão, que hoje se narra, dispensou homenagem, chama, promoção, interesseira, confissão, romântica, agressão, harmonizada, dominação, simbólica, submissão. Tem voz conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito. Trago e foco no um outro mito, medo masculino antigo. Deus ametes intuição.
5: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.